0: Historia. Czytamy o niej w podręcznikach, znamy ją z opowieści naszych rodziców, dziadków i babć, ale tworzymy ją także my. Każdego dnia historia ma wiele twarzy i będziemy im się przyglądać z różnych stron. Do posłuchania podcastu Jest Historia zaprasza Instytut Pileckiego.
1: Odcinek czwarty. Co kręci filmowców?
2: Pan Janusz przywitał nas uroczym szelmowskim uśmiechem warszawskiego cwaniaczka tutaj z Woli i powiedział, no wie pan czego mi najbardziej brakuje? Musiałem sprzedać swój butelkowy kabriolet marki Jaguar, bo niestety wpadłem do basenu i złamałem nogę.
0: To jest człowiek, który ja nie przesadzam. O nim powinno powstać tysiąc filmów. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, wiem, że po tym jak on wydał jedną ze swoich książek, do niego odezwał się nawet roman polański i powiedział, że gdyby nie zrobił filmu pianista, to prawdopodobnie zainteresowałby się jego historią.
3: Mieliśmy raz sytuację, że przyjechaliśmy do pani i wchodzimy już do tego, do tego salonu, gdzieśmy mieli nagrywać, a tam, a tam papuga sobie siedzi na, na framudze. No i ja tak, ja tak mówię pani, że na tę papugę to fajnie byłoby może do klacki. A pani, na tu, ale ja nie umiem.
1: Odcinek czwarty podcastu Instytutu Pileckiego i dzisiaj w serii Jak oni pracują zaglądamy do działu filmowego. Jest ze mną Wojciech Saramonowicz. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Kierownik działu filmowego, ale już na wstępie chciałabym zaznaczyć, że nie tylko kierownik działu filmowego będzie się wypowiadał, ale też inni pracownicy. No ale wiadomo, Cały dział. kierownik musi zacząć. Skąd to się wzięło, że Instytut w ogóle powinien mieć... Dział filmowy.
4: Dwa lata temu, ponad dwa lata temu. Pan dyrektor wezwał mnie i powiedział, a od dzisiaj będziesz robił wywiady. To jest pomysł, który ja miałem jeszcze dużo wcześniej, żeby robić wywiady razem z Grzeszkiem Czerniakiem. Mieliśmy taki pomysł. Pomyśleliśmy, że fantastyczną rzeczą jest budowanie takiego zbioru relacji historii mówionej. No ale jakoś to tak, jakoś tak przeszło bez echa. Tłumaczono nam, że i tak mamy dużo dokumentów pisanych, z którymi mm -hmm. ciężko jest sobie poradzić, żeby je opracować, a tutaj jeszcze dodatkowo takie materiały z historii mówionej. Poza tym, cóż, tutaj w instytucie są historycy, a oni mają taki
1: inny sposób opowiadania.
4: I tak nie traktują specjalnie poważnie tych relacji, nie jako źródło historyczne. Oczywiście to, jest, to wiedzą, że jest taki dział historii jak historia mówiona. Ale dla nich zawsze problematyczne jest uznanie tego za źródło historyczne. A bo dokument, bo jest napisany, potwierdzony i tak dalej. A tutaj ludzie mówią, albo mogło być tak, albo śmak, inaczej. Ale to, a to jest zupełnie inna filozofia. Bo przecież my nie chcemy być obiektywni, jak było naprawdę obiektywnie. My chcemy poznać prawdę poszczególnych ludzi.
1: Jak ona została zapamiętana. I jak ona została
4: zapamiętana. I moim zdaniem Historia to jest suma tych opowiadań, poszczególnych opowiadań, indywidualnych opowiadań. Ci ludzie mówią nam o rzeczach, o których nie przeczyta się nigdy w książkach.
1: Bo to nie jest taka wiedza podręcznikowa. Bo to prawda? nie jest
4: wiedza podręcznikowa, wiedza historyczna. Na przykład jak to był, nie wiem, ubrany, no to jeszcze okej, okay, to jeszcze można znaleźć w historii. Mhm. Ale co w danym momencie czuł? Właśnie, to jest istotna rzecz. Historia mówiona... To są w dużej części emocje, historycy to usuwają, dla nich to się nie liczy. A ja jestem przekonany, że historia wygląda tak jak wygląda, ponieważ Ludzie kierowali się emocjami, takimi a nie innymi. I to zarówno ofiary, jak i kaci, każdy z nich miał jakieś emocje. Filmy propagandowe to są emocje, oddziaływanie na emocje ludzie. To, że Hitler pociągnął ze sobą miliony, to dlatego, że wywołał takie emocje u ludzi.
1: Czyli nie da się oddzielić tej historii tak naprawdę od emocji, że warto na nie...
4: Absolutnie się nie da. Moim zdaniem jest to prawdziwsza historia, znaczy tak było. A dokumenty oczywiście, tylko właśnie mogą potwierdzać to. A
1: czy zdarza się w waszej pracy, że o jednym wydarzeniu historycznym słyszycie różne wersje, bo macie różnych świadków, jest ona opowiadana na różne sposoby, właśnie przez te emocje między
4: innymi? Tak, oczywiście. Może nie mam przykładu takiego, który by mówił o tym, że, że było zupełnie inaczej. Mhm. Ale, na przykład, nie wiem, Powstanie Warszawskie jest takim przykładem. Jedni mówią, żołnierze, no, opowiadają o bohaterstwie czasem swoim, nie wprost, bo oni oczywiście nigdy nie mówią, że byli bohaterami, ale podają przykłady takie na bohaterstwo, ale ma, mamy też takie relacje, które mówią o tym, że to było zupełne szaleństwo i to doprowadziły do ruiny całego miasta i śmierci tylu set tysięcy ludzi, więc to jest zupełnie inna narracja. A jedni i byli uczestnikami. Tego samego wydarzenia, jakim było Powstanie Warszawskie.
1: Wróćmy do tego momentu, kiedy dyrektor Instytutu mówi, robimy dział filmowy. No i co Robimy co dział wtedy? Filmowy. Co wtedy? Od czego zacząć? Bo robimy wywiady, ale z kim? Jak się do tego zabrać? Bo to jest gigantyczne przedsięwzięcie.
4: To jest gigantyczne przedsięwzięcie. Nawet nie wiedzieliśmy, że aż tak duże. I na początku postanowiliśmy robić we dwóch, to znaczy ja i Grzesiek Czerniak, postanowiliśmy zacząć dzwonić do ludzi i robić wywiady. Zaczęliśmy Ale szukać. do
1: ludzi według jakiegoś klucza?
4: Kluczem jest tutaj PESEL. To znaczy jak ktoś się urodził w 25 roku na przykład, no to jest duża szansa, że, że będzie pamiętał wojnę. Aha, jeszcze jedna rzecz. Przyjęliśmy od razu na początku, że będziemy nagrywać wszelkiego rodzaju historii, o całej historii Polski, znaczy mm -hmm. całej, no, tej takiej, której możemy znaleźć świadków. Czyli nie tylko wojenne, ale i powojenne historie, Bo, żeby to było również o opozycji demokratycznej, o, o wydarzeniach na wybrzeżu, o solidarności, tak jak, jak czym się powinien zajmować Instytut, znaczy tym przedziałem czasowym. No ale oczywiście też wiedzieliśmy, że powinniśmy jednak skupić się na ludziach starszych. Z prostego względu. Po prostu ich trzeba szybko nagrać, bo, no bo odchodzą.
1: I nie bez powodu na waszych drzwiach do pokoju wisi kartka z rysunkiem podpisanym łapacze historii. Tak się czujecie?
4: Absolutnie tak. Jak zaczęliśmy, a to był pamiętam luty 2018 roku, postanowiliśmy, że do Końca roku nagramy z 50 relacji. Ale jak zaczęliśmy tak robić, to te relacje, zaczęliśmy zapraszać innych ludzi do współpracy, bo wiedzieliśmy, że we dwóch nie jesteśmy w stanie tego nagrać. Oczywiście 50 przez tam 10 miesięcy moglibyśmy nagrać. Ale to jeździmy po Polsce, może nawet po świecie. No, cały czas mamy dużo roboty, ale to jest i tak za mało. Więc zaprosiliśmy inne osoby do, do tego, żeby też przeprowadzały wywiady. I efekt był taki, że do końca roku 2018 nagraliśmy 400 relacji.
1: Mnóstwo roboty.
4: To jest bardzo dużo pracy.
1: Ale to właściwie, jeśli mówisz, że to było 400 relacji, to więcej niż jedna na dzień w ciągu roku?
4: No tak, bo tych współpracowników okazało się, że mamy ponad 20 osób.
1: Czyli... Dział filmowy dzisiaj, to jest ile osób?
4: W naszym dziale pracuje pięć osób, ale mamy jeszcze takich pracowników etatowych, instytutowych. Ale mm -hmm. oprócz tego pracują trzy osoby, które kolaudują. To, to są nasi współpracownicy. Do tego mamy ileś osób, które w Polsce nagrywa dla nas te wywiady. Bo tu jest jeszcze jedno istotne zastrzeżenie. Otóż do nagrania potrzebne są dwie osoby, dziennikarz i operator, mhm. ponieważ to jest nagranie wideo również. Tak? My nagrywamy to, postanowiliśmy, że będziemy nagrywać to na dwie kamery po to, żeby można było to montować w przyszłości i żeby to był materiał nie tylko historyczny, ale żeby mógł być na przykład wykorzystany do filmu, do dokumentów, do jakiejś prezentacji albo do lekcji. Żeby to był materiał edukacyjny również.
1: A po tych setkach przeprowadzonych wywiadów, w jakim momencie czujesz, że jesteście dzisiaj jako dział filmowy?
4: Przez te dwa lata nagraliśmy blisko 1300 relacji, takich świadectw. To jest potężny zbiór. My mamy właściwie... Historię o wszystkich wydarzeniach drugowojennych, o losach polskich oczywiście mhm. mówię. Czyli my mamy ludzi z okupacji niemieckiej, okupacji sowieckiej, ludzi wywiezionych, więźniów obozów, łagrów, żołnierzy, cywilne osoby. Tego jest bardzo dużo. I właściwie na każdą, że tak powiem, okazję mielibyśmy, mamy jakąś historię.
1: Kopalnia wiedzy.
4: To jest kopalnia wiedzy. Można siedzieć teraz godzinami, miesiącami i to przeglądać i słuchać, bo to są absolutnie fascynujące opowieści.
1: Ale wasza praca to właściwie nie tylko te wywiady. Co jeszcze dzieje się w dziale filmowym?
4: My z tych wywiadów robimy filmy sami. Mhm. Ale też udostępniamy różne materiały innym jakimś podmiotom albo, albo twórcom, którzy przychodzą tutaj i, i, i zaczynają to oglądać. I niedawno był Paweł Pawlikowski, który przygotowuje się do nowego filmu o, o, o powstaniu i szukał materiałów. Przyszedł, oglądał, był bardzo zaciekawiony tym, co mamy.
1: Czyli filmowcy mogą liczyć też na realne wsparcie oddziału filmowego instytutu.
4: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. No, to jest właśnie jeden z celów tego, tego działu, żeby to były materiały, które będą służyły a ludziom. A
1: powiedz coś więcej o tych waszych filmach.
4: My stworzyliśmy kilka filmów już. Pierwszy taki film, który zrobiliśmy w zeszłym roku a nazywał się A więc wojna. I to był materiał o wybuchu II wojny światowej. Do współpracy zaprosiliśmy Filmotekę Narodową. I bo ja tam znalazłem w tej filmotece materiały, które nigdy nie były już a to były materiały Polskiej Agencji Telegraficznej i dodatkowo materiały, niemieckie materiały z września 1939 roku, które nagrali Niemcy, a które nie weszły do takiego propagandowego filmu w mm -hmm. in Poln. To były tak zwane ścinki z tych materiałów. Okazały się bardzo ciekawe, bo to I są. udało się coś. I to z tego, i, my, i z tych instytut. Ci sfinansował digitalizację tych materiałów i razem zrobiliśmy film. Jakby w połowie jest, to jest opowieść o ostatnich dniach pokoju, lato 1939 roku i początek września, jak się wojna zaczęła. W warstwie filmowej są to te materiały właśnie archiwalne, a w warstwie takiej narracyjnej są to relacje naszych świadków, których nagraliśmy. I wydaje mi się, że powstał dosyć ciekawy film.
1: A z jakim odzewem się spotkał?
4: Zrobiliśmy takie pokazy premierowe, trzy, i tam bilety rozeszły się momentalnie. Wysłaliśmy ten nasz film na jakieś festiwale, ale ponieważ wszystko zostało przesunięte, więc na efekty czekamy. Ale nasz dział edukacyjny uznał, że jest to niezwykle ciekawy materiał edukacyjny. W związku z tym opracowuje to jeszcze pod względem edukacyjnym. Niektóre rzeczy trzeba wyjaśnić młodym ludziom. I żeby można było przygotować taki pakiet właśnie edukacyjny o początku wojny.
1: A czy jeśli ktoś teraz słucha naszej rozmowy, to może sobie szybciutko gdzieś znaleźć w internecie ten film? Czy jest na kanale, czy on jest niedostępny? Ten,
4: ten, ten film nie jest jeszcze dostępny, ale to on głównie ze względu na naszą umowę z taką Narodową, która jest współwłaścicielem tego, mm -hmm. tego filmu. Chciałam to umieścić najpierw w telewizji. A potem równolegle na swoim kanale i na naszym. Wtedy będzie. Czyli dostępny. czekamy cierpliwie. Tak, tak, na to czekamy. Natomiast teraz my zmontowaliśmy taki film, który się nazywa na zajutrz, to jest opowieść o końcu wojny. Mhm. I Bo wojna się skończyła, ale dla wielu ludzi problemy się za... zaczęły, zaczęły na, na nowo. Mhm. Dla Polaków to był wielki problem na nowo. Wojna się dla nich nie skończyła w maju 1945 roku i ona dalej trwała. I to jest właśnie o tym.
1: To po raz kolejny pokazuje, że to, co czytamy w podręcznikach, ta wiedza taka historyczna, fakty, że koniec wojny to jest ten i ten rok, to, to że wcale tak nie jest, że te historie ludzkie wychodzą poza to, co jest Absolutnie. w podręcznikach.
4: No właśnie, to, o, to jest dobry, dobry przykład na to, na różnicę między historią książkową a historią ludzi. Bo w książce można napisać, że wojna zakończyła się w maju 1945 roku, a okazuje się, że nie. Bo więźniowie wracali z obozów, bo nie mieli rodzin, bo wszystko było zniszczone, bo ludzie wracali ze wschodu, a żołnierze z zachodu nie mogli wrócić. No Historia się nie skończyła, właśnie się zaczęła. I o tym Tragiczna historia. I to jest właśnie, właśnie ten film. Z bardzo ciekawą muzyką, bo wzięliśmy do tego filmu, wykorzystaliśmy muzykę Krzysztofa Komedy w przepięknej aranżacji Leszka Moszczera z filmu Prawo i Pięść Jerzego Hoffmana, który zresztą występuje w tym filmie i opowiada o swoich losach i o powrocie z Syberii do Polski.
1: I te notacje Jerzego Hoffmana też można obejrzeć już na YouTubie.
4: I tak, i te fragmenty tej relacji są, to jest niezwykła też opowieść. On mówi cudownie.
5: Nazywam się Jerzy Hoffman. Jestem reżyserem filmowym. Urodziłem się 15 marca 1932 roku na rok przed dojściem Hitlera do władzy miałem w życiu fart, duży fart, czy jak mówią farta, bo Gdybym nie został wywieziony, to zginąłbym wraz z rodziną w Kolokałście. Zostałem wywieziony nie w zimie, gdzie wywózki były najstraszniejsze, ale latem 40 roku. Pamiętam, że w maju spadł bardzo obfity śnieg i ludzie przepowiadali, że znowu będą na białej niedźwiedzie wywózki i tak się okazało. Miałem wtedy 7 lat, byłem po pierwszej w klasie szkoły poprzedniej. I tak właściwie skończyło się moje szczęśliwe dzieciństwo.
1: Filmowcy, czy raczej łowcy historii, szukają wyjątkowych scen. A jakie momenty z ich pracy to sceny, które zapadły im szczególnie w pamięci? Mówi Grzegorz Czerniak.
2: Pana Janusza poznałem w Anglii, jak robiłem film o Sue Rider. To jest taka słynna działaczka angielska, która bardzo wiele zrobiła też dobrego dla Polski. I nagrywałem asystentkę Sue Rider. No i mężem asystentki Surajder jest właśnie pan Janusz Kent, który był trochę taki zawiedziony, że to nie do niego. Przyjechaliśmy na ten wywiad i on ciągle pokazywał, a widzi pan ten znaczek? To jest Kedyf. A pan wie, co to jest Kedyf? Ja wie tak. No i on ciągle próbował zaistnieć.
1: Chciał zwrócić na siebie uwagę.
2: Tak, chciał zwrócić na siebie uwagę i zwrócił bardzo skutecznie, bo w momencie jak zacząłem pracować jeszcze dla Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, a później właśnie dla Instytutu Pileckiego, przypomniałem sobie o panu Januszu zadzwoniłem do jego żony i powiedziałem, że chciałbym go nagrać.
1: A Czyli to jest historia, która wróciła.
2: Tak, tak, tak. I pan Janusz się zgodził bardzo chętnie. Pojechaliśmy do Anglii. Pan Janusz przywitał nas takim no, uroczym, szelmowskim uśmiechem warszawskiego cwaniaczka tutaj z Woli i powiedział, no... Wie pan, czego mi najbardziej brakuje? Musiałem sprzedać swój butelkowy kabriolet marki Jaguar, bo niestety wpadłem do basenu i złamałem nogę. Tak powiedział 90 latek i zrozumiałem też, jak, jakie musiało być jego udane życie.
1: Jest postać.
2: Tak, jest postać. I hmm, pan Janusz opowiedział historię oczywiście niezwykłą. Tym, co najbardziej mi utkwiło w pamięci, było to, że on powiedział tak, wie pan, Ludzie jak nie mogą usnąć, to liczą barany. A ja liczę te momenty, w których uniknąłem śmierci. I mówi, doliczyłem się 20. I te 20 momentów miał spisane na kartce jako inżynier. Po prostu miał swoje życie w punktach. I punkt po punkcie opowiadał mi to swoje życie.
5: Największą atrakcją to było, jak tata mnie brał taksówką. Jechaliśmy do Śródmieścia i w Śródmieściu tata gdzieś tam znikał, nie wiem gdzie, co, ale mnie zostawiał na rogu Marszałkowskiej, jakiejś ulicy, gdzie było drewniane kino Gloria, o którym ja nigdzie nie widziałem żadnego wspomnienia. I to było kino, które wyświetlało tylko kowbojskie filmy. I my, chłopcy, ze naszymi spluwami, Lataliśmy na około tego kina i strzelali, jak tam strzelali w środku, to myśmy strzelali na ulicy. I to była wielka frajda.
0: Pierwsze takie spotkanie, które od razu przychodzi mi do głowy, to jest rozmowa z Józefem Walaszczykiem, to jest sprawiedliwość wśród narodów świata i to jest człowiek, który ja nie przesadzam. O nim powinno powstać tysiąc filmów. Małgosia Grygiel. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, wiem, że po tym jak on wydał jedną ze swoich książek, do niego odezwał się nawet Roman Polański. I powiedział, że gdyby nie zrobił filmu pianista, to prawdopodobnie zainteresowałby się jego historią. Józef Walaszczyk w czasie wojny poznał dziewczynę, w której się zakochał i w takim hotelu, w którym akurat przebywali była, był nalot i ta dziewczyna w tym momencie mówi mu, że jest Żydówką i on nie traci zimnej, zimnej krwi, on po prostu zaczyna udawać, symulować chorobę, ją gdzieś ukrywa i to jest taki początek tej jego historii. On w czasie wojny uratował ponad 50 osób, ponad 50 Żydów i za każdym razem robił to w sposób po prostu brawurowy. W związku z tym no, jego historia i, zła, i zwłaszcza to, że on właśnie ma teraz 100 lat, a jest, jest wyjątkowo aktywny, to jest coś, co mi na pewno y, utkwi w pamięci.
3: Mieliśmy raz sytuację, że przyjechaliśmy do pani i wchodzimy już do tego, do tego salonu, gdzieśmy mieli nagrywać, a tam, a tam papuga sobie siedzi na, na framudze, na karniszu.
1: Aha. I co wtedy? No i
3: ja tak... Ja tak mówię pani, że na tę papugę to fajnie byłoby może do klatki. A pani na to... ja nie umiem. <laughs> Ona sama przyleci, jak, jak będzie chciała.
1: Tomasz
5: Gleb.
3: ta to wszystko w ogóle nie chciało wracać do klatki oczywiście, tylko się nam przyglądało. No zdecydowaliśmy, że, że, że zaczynamy, no co będziemy czekać. Siedziała cicho. Oczywiście jak zaczęliśmy nagranie, to przestała być cicho i zaczęła tam po, po, pokrzykiwać coś. Na szczęście Szybko przestała, ale gdyby to trwało dalej, to musielibyśmy tego ptaka chyba tam po prostu odławiać, nie wiem jak.
4: Jeszcze mam jedną historię, która też na mnie zrobiła niezwykłe wrażenie. Robiliśmy wywiad z panią Marią Wittner. Pani Maria Wittner jest węgierką i miała 18 lat w czasie rewolucji węgierskiej w 1956 roku. I za udział w, w rewolucji została skazana jako 18-letnia dziewczyna na karę śmierci. I tyle o niej wiedziałem. I jak byliśmy w Gdyni na festiwalu Żołnierzy Wyklętych, filmów o tematyce niepodległościowej, szef tego festiwalu zapytał się, czy chce zrobić wywiad z panią Witner. Ja powiedziałem, że oczywiście tak. Że ktoś mi pomoże, no bo ona tylko po węgiersku mówi, w żadnym innym języku. No i rzeczywiście tak się stało, że był ksiądz, który normalnie pracuje na, na Węgrzech, więc zna węgierski i że on miał mi pomóc. Ja przyszedłem tam z, z pytaniami, a okazało się, że ksiądz nie ma czasu, więc on tylko przeczytał te pytania, powiedział pani Marii te pytania i uciekł. I zostałem, została pani Maria ja, no i Grzesiek, który to kręcił. Jeszcze I...
1: dodałabym, że zakłopotanie, pewnie.
4: No tak, I, i, no i teraz nie wiedziałem, jak po, ja po węgiersku ani słowa. Pani Maria też w żadnym innym je, języku. No więc posiłkowałem się Googlem i komórką i to dosyć do, dobrze działało, że mówiłem po polsku, to tłumaczyło na węgierski pani, i Pani rozumiała. Ale Pani zaczynała odpowiadać i zaczyna mówić swoją historię. Ja, ja rozumiem tylko co słowo. Jakiś telefon, pistolet, no to takie tam podobne. podobne, tak? Ale pani Maria zaczyna opowiadać o tym, jak została skazana po, y, po rewolucji na karę śmierci i jak ona wchodzi do celi śmierci. I, i ona mówi w to w taki sposób, że ja widzę wszystko w jej oczach każdy, y, każdą emocję. Ja widzę w jej oczach, że ona wraca do tamtego czasu i ona wchodzi do tej celi. I, ja, I ona tam jest i ja jestem z nią.
1: I nie potrzebujesz węgierskiego.
4: I nie potrzebuję węgierskiego. I ona ma łzy w oczach i ja mam łzy w oczach. I to jest w ogóle niebywałe. I ja przeprowadziłem ten wywiad, nie znając słowa po węgiersku, ale wiedziałem dokładnie o czym ona mówi. I potem w tłumaczeniu okazało się, że idealnie po prostu, to tak jak, ona, jak sobie wyobrażałem o czym ona mówi, tak było.
0: Jeżeli mi się dzieje trochę gorzej, prawda? Jeżeli ja się trochę gorzej czuję, to, to nagle mi się pojawia w głowie jeden bohater. Tak? I jakby wtedy myślę sobie, że Jezus Maria, co Ty w ogóle wygadujesz, tak, co Ty sobie myślisz, że przestań, przestań. No i też są właśnie inspiracją do tego, żeby jak najdłużej zachować aktywność i cieszyć się tym życiem. Ja nagrywałam parę 90 parolatków, którzy są po Syberii, po, po Indiach, byli, byli w Indiach jako dzieci, z Armią Andersy tam trafili i opowiada oni mi powiedzieli coś takiego, kochana pamiętaj, do dziewięćdziesiątki wszystkie ważne podróże, bo po dziewięćdziesiątce zaczyna strzykać, więc ja mówię dobrze zapamiętam.
2: I trafiliśmy do Bolonii i ja strasznie chciałem usłyszeć jak Włosi postrzegają tych naszych żołnierzy. I spytałem tam właśnie ludzi, z którymi pracowaliśmy w Bolonii, czy jest ktoś, kto mógłby nam opowiedzieć o tych polskich żołnierzach, jak oni to widzieli, bo też nigdy takich relacji nie, nie słyszałem. I nasza znajoma, Giovanna Nurek, też właśnie córka polskiego żołnierza, spod Monte Cassino, mówi tak, jest tutaj taki pan. Jest pan, który przez 60 lat próbował zainteresować Włochów tą historią, że to jednak Polacy wyzwolili Bolonię, bo jeśli jesteśmy w centrum Bolonii, to nie znajdziemy żadnego symbolu, żadnego znaku, mm. że w ogóle Polacy tam byli. Polski cmentarz w Bolonii jest w zasadzie już poza miastem, pod lotniskiem. Ktoś, to nie wie, gdzie on jest, to nigdy tam nie trafi. I ona mówi, jest tutaj taki doktor Alberto Spadoni ja mówię, a czy możesz nas umówić z nim? Tak, mogę was umówić. No, i następnego dnia już byliśmy u doktora Spadoniego i doktor Spadoni powitał mnie właśnie słowami: 60 lat czekałem na ten moment, żeby móc komuś opowiedzieć tę historię.
5: Polaki, kiedy arrivarono a Bologna, erano różne... diversi.
2: Jak oni go w ogóle znaleźli? Pan Spadoni w, w, w przypływie już desperacji napisał list. Napisał list o tym, co chciałby powiedzieć i zaniósł ten list właśnie na polski cmentarz. I Giovanna, która się tym cmentarzem trochę opiekuje, znalazła ten list. Był do niego kontakt, spotkała się. Z nim próbowała też zainteresować ambasadora polskiego, Polaków. Nikt się tym nie interesował. No i my trafiliśmy do doktora Spadoniego. Doktor Spadoni to jest niesamowita sytuacja, kiedy kilku latek zaczyna opowiadać historię z młodości. On się staje takim chłopcem, takim kilkunastolatkiem. Widać ten błysk w jego oczach, tą niesamowitą energię, tą prawdę, która bije z tej opowieści opowiedział, jak to widział, jak Polacy się odróżniali od innych aliantów, jacy byli szarmancy, jak byli bardzo podobni do Włochów, jak szybko zyskali ich sympatię. I na koniec pan Spadoni mówi mi coś takiego. Teraz mogę już umierać, bo wiem, że ta historia zostanie.
1: A ty, kiedy słyszysz takie słowa, to, to co czujesz?
2: Mam łzy w oczach. Po prostu gardło mi odmawia posłuszeństwa. Jeśli możemy mówić o satysfakcji z pracy, którą wykonujemy, a ta praca jest też moim hobby, to jest to niezwykłe. To jest to niezwykłe, Bo tego się nie da kupić w żaden sposób. Po prostu usłyszeć coś takiego. No.
6: To jest y, przykład historii, którą dosłownie dwa tygodnie temu montowałem.
1: Michał Miziołek.
6: Jest to taka trzyczęściowa opowieść pana Marka Dunin-Wąsowicza, który był więźniem Pawiaka, potem był więźniem obozu Stutthof i opowiadał o marszu śmierci, o tym jak już Sowieci zbliżali się do obozu Stutthof i Niemcy po prostu wszystkich więźniów z tego obozu przepędzali na zachód. I opowiadał o mieszkańcach Kaszub, którzy zupełnie bezinteresownie, z narażeniem życia, ryzykowali, żeby na przykład podać więźniom zupę. I kontrast z drugiej strony strażników, esesmanów, którzy tych więźniów, z to, eskortowali, którzy robili wszystko, żeby tą pomoc utrudnić. Tak? I był podany przykład kobiet, które przygotowały zupę dla więźniów, i SS mana, który po prostu kopnął kociołek z tą zupą, wylał ją i więźniowie, którzy liczyli na to, że coś zjedzą pierwszy raz od wielu dni, po prostu musieli patrzeć na zupę, która wsiąka w śnieg.
0: Ogromnie wzruszającymi sytuacjami są takie, kiedy wiesz, że człowiek, z którym rozmawiałaś, odchodzi. Ja miałam teraz przez okres pandemii dwie takie sytuacje. Byłam umówiona na granie w lutym, tym, czy w marcu w marcu z żołnierzem generała Maczka i z członkiem AK. I musieliśmy odwołać te nagrania i później tylko dochodziły do mnie wiadomości, prawda, że, że jeden i drugi zmarł. I to było bardzo nie... No ja się tego nie spodziewałam. tak? I pamiętam, że jeszcze taką ostatnią rozmowę, którą przeprowadziłam z, z jednym z tych panów, to on coś takiego powiedział, ale my tego nie, nie jakby nie rezygnujemy z tego, my to tylko przekładamy Mówię, tak, 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 bo to tylko ta tylko ta pandemia i po prostu już nigdy się nie dowiem co co mógł i co chciał mi opowiedzieć a miałam takie poczucie, że mu naprawdę na tym zależało więc to, to jest przykre
1: Nad czym pracujecie teraz? Co jest największym wyzwaniem dla Was?
4: Znaczy wyzwaniem w tej chwili, jeżeli chodzi o działalność działu, jest ponowne rozpoczęcie robienia wywiadów. No bo z racji pandemii nie możemy jeździć do starszych ludzi, bo w jakiś sposób byśmy ich narażali. I to jest problem. I mamy takie straszne poczucie, że nam czas ucieka bardzo. Teraz. I, i to, bo to była nasza główna działalność. No ale, ale nie nudzimy się w tym czasie, to znaczy przygotowujemy następne filmy. Szukamy współpracowników też, którzy chcieliby dla nas robić wywiady w przyszłości.
1: Ale skoro powiedziałeś o współpracownikach, bo też zakładam, że będą nas słuchali ludzie młodzi, którzy właśnie pomyślą sobie, że o, chcemy robić tak jak oni. To co trzeba zrobić, żeby na przykład dołączyć do was albo w jakiś sposób wesprzeć działanie? Czy szukacie ludzi do działu? Jak to jest, jeśli ktoś poczuje, że to jest moje miejsce?
4: Miałem taki pomysł, ponieważ wiemy, że czasu jest coraz mniej, a nie jesteśmy w stanie nagrać wszystkich. Żeby rozszerzyć naszą działalność i żeby rzeczywiście stworzyć taką akcję, że szukamy ludzi, którzy nagraliby swoich bliskich dziadków, rodziców i w jakiejś formie przysyłali nam te relacje.
1: To może to jest taki dobry moment, taki zalążek. Na jaki adres? Jeśli ktoś już teraz ma pomysł, to na jaki adres może się odezwać?
4: Na adres Instytutu Działu Filmowego. Czyli strona są, internetowa. Tam są wszystkie informacje, jak do nas dotrzeć. Jest mail, telefon, i właśnie teraz, w czasie pandemii, właśnie z tego korzystamy. To znaczy nie, My nie namawiamy ludzi teraz, nie dzwonimy i nie namawiamy ich, bo wiemy, że, że byśmy ich stawiali w trudnej sytuacji, bo by nam trudno im było może odmówić, a nie chcemy ich narażać. Ale jeżeli ktoś chce, żeby do niego przyjechać i nagrać dziadka, czy rodzica, czy babcię no też również, to my jeździmy. Ostatnie, w zeszłym tygodniu byliśmy u takiego pana, który skończył 103 lata. I był żołnierzem hmm. Andersa. I, i, I zadzwonił wnuk, że chciałby, żeby nagrać dziadka, bo, bo dziadek chce. No i pojechaliśmy, nagraliśmy. Mamy teraz pana rocznik 1917. Więc
1: imponujące.
4: To jest imponujące, absolutnie.
1: No właśnie, a nie czujesz, że to jest syzefowa praca? że mm. nagrywacie, nagrywacie, ale właściwie jest całe mnóstwo jeszcze do nagrania.
3: Chwała Bogu, że jest bardzo dobrze.
1: Czyli nudy nie ma?
3: Nudy nie będzie absolutnie. No nie, nie.
1: Jest coś takiego,
0: że się nie chce, żeby to nie odchodziło. Nie chce się, żeby ci ludzie po prostu, żeby, żeby ich nie było, bo oni mają tyle, tyle rzeczy do, do przekazania, tyle, tyle ciepła nierzadko.
2: Historia jest tak bardzo potrzebna y, ludziom młodym, co pokazuje na przykład nasz kanał na YouTubie, który ma już prawie blisko 7 milionów wyświetleń, że główną grupą odbiorców to są ludzie młodzi, przed 30. -tką. I to jest niesamowite, że oni chcą słuchać zwykłych, prostych historii, pozbawionych fajerwerków, tylko gadające głowy, ale to są głowy, które opowiadają niesamowitą prawdę.
1: Opowieści Jerzego Hoffmana, Janusza Kenta, Alberta Spadoniego, których fragmenty pojawiły się w tym odcinku, można posłuchać na kanale YouTube Instytutu Bieleckiego Świadkowie Epoki.
0: To podcast Jest Historia Instytutu Pileckiego. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka.